0: Bueno, vamos a seguir con otras cosas. Gracias, Juan, esta mañana. Vamos hasta a seguir con otras cosas porque nos marchamos hasta Bruselas ahora. Nuestro compañero Ángel Boluda está allí esta jornada y también la de, la de mañana acompañando una delegación del Pacto por el Mar Menor e Izquierda Unida Verdes de la región de Murcia que comparecen en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Peti se llama esto. Bueno, pues una comparecencia relativa a la situación del Mar Menor. Eh... Y, y, bueno, pues eh, pretenden eh, trasladar de primera mano una situación del mar menor. La la agenda de reuniones es es densa con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, con eh, la persona responsable de Medio Ambiente en la representación permanente de España ante la UE o incluso intentar organizar una reunión con los diputados españoles que puedan estar interesados en en el Parlamento, en este tema en el Parlamento Europeo o con la representación del Gobierno de la Región de Murcia ante la Unión. Bueno, pues la comparecencia en en, en esta comisión concreta es eh, mañana a las 3 de la tarde pero nuestro compañero Ángel Boluda llegaba por allí y ya encontraba, ya tenía protagonistas eh, pues un recién llegado también al Parlamento porque iban las listas pero ha tardado en en entrar un tiempo, ya está ahí ese europarlamentario murciano Marcos Ross y creo que con él charla Ángel, muy buenas tardes, adelante.
1: Saludos compañeros pues sí, estamos frente al nuevo y flamante eurodiputado Marcos Ross Sempere, lleva apenas dos semanas aquí en la capital comunitaria es el único eurodiputado murciano, bienvenido a la Sintonía de Onda Regional
2: Muchas gracias, un saludo
1: ¿Qué tal, Marcos? ¿Está resultando tu aterrizaje aquí en en la capital comunitaria?
2: Pues la verdad es que está resultando muy interesante, eh, conociendo a toda la delegación socialista española, que es la delegación más numerosa dentro del grupo de socialistas y demócratas, y empezando a participar en tareas y en debates y en discusiones, y bueno, tomando contacto con toda la novedad que supone esto, pero con muchas ganas.
1: ¿Tienes ya grupo de trabajo asignado? ¿Te vas a dedicar a algún área específica?
2: Sí, de momento tengo dos comisiones asignadas, la, la Comisión de Educación y Cultura, que bueno, pues por mi tradición dentro de la universidad pues eh, pues aporta también bastantes valores y puedo, creo que puedo aportar también bastante eh, trabajo en ella, y la Comisión de Asuntos Jurídicos. Voy a intentar compaginar ambas comisiones y trabajar eh, en la medida de lo posible, sin olvidar en ningún momento los temas regionales, locales, de la región donde vengo, aprovechando la oportunidad que me da el ser el único eurodiputado de la región de Murcia y eso implica una responsabilidad mayor, que es ser el representante de todos los murcianos con independencia de a quien hayan votado.
1: Bueno, temas locales, estás también en la Comisión de Educación, inevitable preguntarte por el el PIN parental, Eh, esas diferencias surgidas entre entre Madrid y la región de Murcia sobre la gestión de de este asunto. ¿Cómo se ve eso desde aquí?
2: Bueno, desde aquí es un tema que yo creo que todavía no ha llegado, eh, pero yo desde luego, y lo veo con mucha preocupación, también el Parlamento Europeo y... Los diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo vemos con preocupación el auge de la extrema derecha en muchos parlamentos nacionales europeos, pero también en el Parlamento Europeo y estamos muy preocupados porque siempre atacan a lo mismo, siempre atacan a las libertades más básicas del ser humano, argumentando el miedo y con la excusa del miedo y el populismo van calando eh, unas ideas que en el fondo no son otra cosa que eh, un poco de machismo aderezado con xenofobia y aderezado con mucha homofobia.
1: Eh, llevas, como decimos, apenas dos semanas. Tu entrada en el Parlamento Europeo fue precipitada por la salida del Reino Unido y de sus correspondientes parlamentarios. Esos escaños que se han quedado libres, de esos que se han quedado libres, cinco corresponden a nuestro país. Tú ocupas uno, uno de esos. El Brexit preocupa en la región de Murcia muy especialmente. Es el Reino Unido socio comercial muy importante de la región de Murcia en materias, en sectores económicos como puede ser el, el campo. Queda todo un año de negociaciones entre Londres y Bruselas para, para concretar cómo se va a gestionar esa salida, cómo se va a materializar y qué va a implicar. ¿Cómo ves esto?
2: Bueno, nosotros vemos con preocupación el el tema del Brexit. Es cierto que tenemos eh, diez meses y medio por delante para negociar el acuerdo definitivo, la relación definitiva que habrá entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ahora mismo solo ha habido una salida a efectos burocráticos. A efectos burocráticos, pero que ya se nota, ¿no? Y en el otro día en el aeropuerto había colas para presentar los pasaportes de todos los vuelos que iban desde Alicante al Reino Unido. Es decir, que eh, aquellos que votaron por el Brexit pensando que no iba a tener consecuencias ya las están notando, ¿no? O aquellos que fueron eh, deliberadamente, pues, inducidos a votar por un brexit diciéndoles que no iba a tener consecuencias o que iban a recuperar el control. Nosotros lo que vamos a hacer es vigilar para que eh, los derechos de las empresas y los ciudadanos españoles no se vean mermados con el la nueva relación comercial y eh, social entre el Reino Unido eh, y la Unión Europea. Es decir, especialmente en la región de Murcia, empresas exportadoras, empresas que reciben turistas británicos y eh, españoles residentes en el Reino Unido, también eh, británicos residentes en la región de Murcia, que hay y bastantes.
1: La salida del Reino Unido dio una implicación más, una implicación presupuestaria, eh, sobre todo en un momento clave cuando se está negociando la, eh, la política agraria comunitaria. Esto a la región de Murcia le toca muy de lleno. Estos días estamos viendo en la calle no solamente en la región de, de Murcia, sino también en buena parte del, del país, Valencia, Extremadura, Andalucía, agricultores quejándose por muchas cosas. Entre ellas eh, preocupa los efectos de la de la política agraria comunitaria. Eh, esto como, eh, ¿Qué campo hay para eh, trabajar en este sentido?
2: Bueno, el campo para trabajar es que el Parlamento europeo tiene que ratificar y tiene que aprobar la propuesta de presupuesto europeo que presente eh, finalmente el Consejo y la Comisión para 2021-2027 y el Parlamento Europeo, cuatro grandes grupos políticos ya hemos dicho que no vamos a aprobar y que no vamos a dar el visto bueno a una propuesta que merme los fondos para la política agraria común y para las políticas de cohesión por lo tanto nosotros estamos muy firmes en eso, eh, también esa, esa carta de los cuatro principales grupos políticos la ha refrendado el presidente del Gobierno de España y el presidente del Gobierno de Portugal. Por lo tanto, tenemos la tranquilidad y la fuerza de que esa propuesta inicial de la comisión no es asumible, no la vamos a votar y hay margen para la negociación.
1: Bueno, Marcos, ¿qué tal la burocracia comunitaria? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la llevas murciano?
2: Bueno, la la burocracia aquí en el Parlamento Europeo es una burocracia mucho más amplia que en otras otras instituciones, pero bueno, al final uno se acostumbra al ritmo y sabe que hay determinadas cosas que las pide uno un día y estarán, siempre están, pero que llevan su tiempo. Así que bueno, pues es cuestión de acostumbrarse.
1: ¿Ya tienes despacho definitivo? ¿Eso ayuda un poco a...? Hacerse una idea de que uno ya está aquí en Bruselas y que tiene una tarea por delante de muchos meses...
2: Sí, ya tengo despacho definitivo, ya hemos hecho la selección del personal que me va a ayudar a trabajar estos cuatro años y medio que quedan por delante, ya tenemos las comisiones, como hemos hablado antes, asignadas, así que pues eh, ya uno prácticamente aterrizado del todo, a mí me cuesta poco eh, los cambios de situación, en un par de semanas y eso que una de ellas hemos estado fuera en Estrasburgo, pues yo ya creo que estoy eh, marchando a todo ritmo, de hecho mañana y pasado pues, voy a estar presente en la comisión de peticiones, acompañando a las plataformas que vienen a realizar una petición a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo e intervendré en ellas como muestra de que ya estoy plenamente integrado en esta burocracia.
1: También te quería preguntar por eso, por el Mar Menor. El motivo de nuestra visita aquí a a Bruselas es la intervención mañana en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo de varios agentes sociales y políticos de la región de Murcia, entre ellos Izquierda Unida, pero también pacto por el Mar Menor acompañado de otras cuatro entidades. Eh, Lo hacen después de haber ya presentado una queja en su momento, en 2016. La defendieron en 2017. Han pasado tres años de eso. Eh, y regresan y la situación del Mar Menor no ha mejorado. ¿Qué estamos haciendo mal?
2: Bueno, yo creo que habría que preguntar No solo qué estamos haciendo mal, sino quién lo está haciendo mal, ¿no? Y realmente es muy preocupante que tenemos una administración autonómica que tiene las competencias en medio ambiente, que tiene las competencias en ordenación del territorio, que tiene las competencias en los usos eh, turísticos, lúdicos, eh, dentro de la laguna, que tiene las competencias en urbanismo, que tiene las competencias sobre los regadíos, que tiene prácticamente todas las competencias, el 85% de las que competen y y dan lugar a esta situación eh, ambiental terrible que tiene ahora el Mar Menor y que, básicamente, no las están ejerciendo. Por eso la comisión de peticiones de mañana, a la que vienen unas organizaciones y y, y plataformas sociales y acompañados de Izquierda Unida a solicitar que la Comisión Europea eh, 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 atienda, investigue y ejerza su responsabilidad en este este asunto, nosotros vamos a defender que esa esa petición siga abierta, que el Parlamento, en el Parlamento Europeo vamos a pedir que el Parlamento, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, elabore un informe, un informe de situación actual, de posibilidades de regeneración y de responsabilidades y vamos a pedir también que la Comisión Europea intervenga en el ámbito de su responsabilidad última, puesto que no hay que olvidar... ...que ahora mismo concurren 12 espacios naturales protegidos por eh, directivas europeas... ...seis eh, zonas de especial conservación eh, protegidas por la directiva hábitats... ...y seis zonas de especial protección de aves protegidas por la directiva aves... Y por lo tanto, eh, el mantenimiento de esas zonas en adecuado estado biológico es responsabilidad de la comunidad autónoma, pero la Comisión Europea tendrá que vigilar por ese ese mantenimiento.
1: Perfecto, Marcos. Pues eh, estaremos atentos a esa comisión de peticiones del, del Parlamento Europeo. Gracias por atender la llamada de la Radio Pública Autonómica de Murcia.
2: Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
1: Pues muchas
0: gracias al eurodiputado Marcos Ross y a nuestro compañero Ángel Boluda. Mañana estaremos de nuevo allí con él a ver eh, cómo ha ido la, la cuestión en esa comparecencia. Ya decimos, en el Parlamento Europeo, Pacto por el Mar Menor de Izquierda Unida Verdes ante esa comisión de peticiones en relación con el estado de la laguna. Ángel Boluda. Gracias, compañero. 7.26. Hacemos una pequeña pausa y estamos en Queda la Música. Onda Regional. Sintonízanos en el 105.3, 106.1, en Jumilla en el 90.9, también en la TDT y en ORM.es.